0: 如果你的手机没有电了，你会是什么感觉？我会很焦虑。现在呢，手机已经成为很多人的器官之一，而电是维持它运转的血液。手机电池容量有限的情况下，快充和长续航就成了我们的电量安全感来源。OPPO 发布了 OPPO Ace 二。六十五瓦的 Super Work 二点零超级闪充，加上四十瓦的 r Work 无线闪充，它宣称是目前手机行业充电最快的手机，听起来很有安全感的样子。那我们来测一下吧。先来看一下六十五瓦超级闪充的速度，有线充电五分,分钟充电百分之二十三，十分钟充电百分之四十五，半个小时充了百分之九十九，三十四分钟充满电。我们也调出皇家评测数据库中小米十和 iQOO 三的充电曲线。从起始速度上来看 ，A4 二会明显快于小米十和 iQOO 三。充满电所需的时长也能看出三者明显差别。因为机型不同，电池容量也不同，单独对比时间是不公平的。所以我们也计算了一下不同机型的充电效率。从结果来看 ，A4 二的效率依旧是最高的哼。小米十才三十万，你这不欺负人呢吗？你怎么不和小米十 Pro 比呀、啊？嗯，好的，我们也在调出小米十 Pro 的充电曲线，结果如图所示。充电速度快，给咱们能带来的最直观体验是，当你的手机没有电了，可以更快的回血。但至于能不能像它宣称的充电五分钟，开黑两小时呢？游戏少年直飞决定测就完了。我们的测试条件下，特效全开 ，A2 充电5分钟能够不间断游戏一小时三十二分五十一秒。我们也在官方宣称的条件下再次进行测试，最终 A2 充电5分钟不间断游戏能够超过两个小时。其实六十五瓦的有线快充已经不新鲜了，我更感兴趣的是这次四十瓦的 AirWork 无线闪充。拜托，华为早就发布了好吗？而且还能买得到。买得到有什么用？你连手机都没有，你拿什么充啊？不如先看一下我们的表现。经过我们的实际测试，使用 OPPO AirWork 无线充电，半小时可以从 1% 分充到 63%。需要补充一句，由于我们拿到的充电板是第一批的工程机，所以这也并不是它的最终数据，试说版本的表现。等我们拿到之后再为大家进行测试。它的充电速度的确也很快。不过有人会问，现在呢，动不动都五六十瓦的有线快充已经很常见了，为什么无线快充才到四十瓦，还值得某厂和某厂争个首发呢？其实呢，做无线充电板不难，但做一个快的无线充电板还是有难度的。难在哪里呢？主要是难在如何解决无线充电的转换效率和高压充电的安全性上。因为目前无线充电大多数采用的是高压低电流的方案，如果将无线充电板输出的高电压直接输入手机电池的话，手机电池是无法承受的。传统的无线充电方案，简单来讲可以分为几步：充电底座输出，手机无线线圈接收，进行电压和电流的转换，电荷泵降压，输入电池。在整个过程中会发生两次的电压转换，造成充电效率降低。同时呢，高低压转换是发生在手机内的。也会造成手机发热的问题。OPPO A 三二的无线充电方案呢，是将电压和电流的转换转移到电源适配器端，也就是俗称的充电头，这样就能减少一次转换过程，从而提高充电效率。同时，手机内部也不再进行恒压恒流的转换，也减轻了手机内部发热的问题。充电速度上去了，那安全性要怎么保证呢？这个时候就需要电荷泵来控制。电荷泵的作用是进行电压转换，避免高电压直接到达电池。传统的电荷泵会采用半导体元件，那一旦半导体失灵，会导致超过电池一倍的电压直接冲入到电池中，这是非常危险的情况。而 OPPO 采用的是陶瓷电容，它会比半导体元件耐用性更高，然后稳定性更好。其实这些说起来很容易啊，但实现起来还是会有很多技术难点，所以我们目前也只看到40瓦的无线充电板量产。我们在充电时也用热成像仪对手机进行监测，发现，在充电板功率全开的情况下，手机的最高温度在 37.8 度左右，充电板最高温度在 32.4 度左右。在充电的过程中，我们发现，即便是满功率运行 ，AirWork 也没有明显的噪音。这个声音在夜晚安静的室内几乎是可以忽略掉。此外 ，AirWork 还支持静音模式，在手机上设置后，充电板将低功耗运行，充电器也会更加安静。也有朋友关心说，这个40瓦的无线快充板能不能支持其他的设备？可以，但是给其他设备充电的时候，最高充电功率只有10瓦。那么很多观众就非常关心，又是六十五瓦，又是四十瓦的大功率充电，对我的电池寿命会有多大的影响呢？那我们就需要知道，影响手机电池寿命的因素是什么？关键因素其实是厂家锂电池的质量以及电池的循环次数。电池循环次数呢，是指的从零到百分之百算一次，如果你是从百分之五十充到百分之百，只能算半次。大家可以计算一下，这个次数是累积的，循环次数越多，你的电池寿命越短，跟你用多大瓦数的充电器其实关系并不太大。所以，影响你电池使用寿命的是你啊、哦，不是你的使用习惯。我们建议大家不要用到完全没电再充电，最好是随用随充，来降低它的循环次数。最后，在续航表现上 ，OPPO A32 半小时在线视频掉电百分之六，半小时游戏掉电百分之十，在皇家评测数据库中排在中等偏上的位置。更多机型的数据呢，也欢迎大家扫码进入皇家评测小程序来一一查看。OPPO A32 作为一款号称顶级游戏体验的主力级手机，那它能不能对得起这个称号呢？接下来我们进入到游戏测试环节。首先从手感上来说。A C R 整机只有一百八十五克，所以上手感觉是比较轻的。它的屏幕呢采用了直板设计，会避免曲面屏误触的情况，对游戏也更友好。那此外，屏幕支持九十赫兹刷新率和一百八十赫兹的触控采样率。进入游戏环节，我们使用 p r o o f Dog 对《和平精英》进行测试，在最高画质全开的情况下 ，A3R 的帧率平均为 59.9 表现非常稳定。那从实际的游戏画面来看呢？整个游戏过程中并没有出现画面卡顿的情况，整体体验算是非常流畅的。一百八十赫兹触控采样率也是提高了游戏的操控性。而在苹果官方性能认证的《狂野飙车9中》中 ，A4R 表现也非常不错，在最高画质下能够全程保持满帧率运行，在部分复杂场景下波动也仅仅控制在一帧左右。在震感上 ，A4R 使用了一颗 Z 轴的马达，我们先来听一下这个震感。这个震感呢，在游戏中做了针对场景识别的优化，可以配合游戏内容进行震动。比如说，在《和平精英》的时候呢，可以根据不同的枪械类型来产生不同震感。步枪是这样式的，手枪是这样的，散弹枪。但是呢，在哒哒哒哒哒的冲锋枪上，由于马达的速度受限，所以哒哒哒哒哒只能表现为哒哒哒。在发热方面，我们也进行了半个小时和平精英的测试 ，A42 的机身最高温度是40度，在正面的屏幕上方位置，而背后温度控制的很好，最高温度是 37.7 度。另外，我们通过热成像仪可以发现，手机的热量分布是很平均的，它背部呢没有某一块特别过热的情况。并且在实际上手的游戏过程中 ，A32 在触觉的感觉是它一直处在一个温热的状态，不会有烫手的感觉。声音也是大家非常关注的一个点。那 A32 采用的是立体声双扬声器，我们也给大家来实际展示一下。在其他体验方面呢，比如支持短信、微信、QQ 以弹幕形式在游戏页面上显示消息提醒。那语音助手也针对游戏场景进行了定制。小布，小布 <Hi> ，嗨，把画面亮度调到最亮。最后我们来说一下拍照。在拍照上 ，A Z 二采用了四千八百万的主摄加八百万的超广角，加上一个肖像定制镜头，加上一个漏光定制镜头。那前置1600万像素 f 2 4支持超级夜景模式，这个相机的配置在目前来看并没有太大的亮点，属于中规中矩。由于我们拿到体验机的时间很短，我们优先体验了大家最关心的充电和游戏部分。那如果你也有电量焦虑，我是非常推荐65五瓦有线闪充和40瓦无线闪充的充电组合。当我手机亮红灯的时候， 3 0分钟可以满血复活，真的让我很有安全感。如果说到购买建议，你如果非常爱打游戏，想买一款偏重游戏性能的手机来作为主力机，可以把它放在你的备选清单上。如果大家对这款手机有更多的点想要了解，也欢迎大家关注我们的双微或者进入我们的粉丝群，我们再为大家做详细解答。OK， 以上就是本期视频的全部内容。如果大家喜欢，也欢迎点一个关注或者转发评论，以示支持。这里是皇家评测，我是伊娃，我们下期不见不散。下载凤凰新闻客户端，搜索“皇家评测”。观看新品首发评测。